0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus- och virussjukdomar- med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Välkommen till Viruspodden med mig, Lennart Svensson och Åke Lundqvist. Coronaviruspandemin har nu pågått i över två år- och sedan kriget i Ukraina bröt ut har det varit mycket lite om pandemin i media. Men en del viktigt har hänt sedan sist. Här i viruspodden pratar vi om pandemin, till exempel om omikron och senast om vaccinmotståndet. I dagens avsnitt ska vi försöka rätta ut en del frågetecken kring begreppet överdödlighet och diskutera kring detta. Vi ska vidare gå igenom vad vi idag vet om de nya varianterna av omikron och vad uppkomsten av den kan ha för betydelse framöver. Slutligen lite grann om vaccin, om det som hände i måndags när det beslutades om en fjärde dos i Sverige. Visserligen endast för de som är över 65 men ändå ett stort steg framåt. Sedan corona -kommissionens skarpa kritik har vi i media kunnat läsa om att Sverige ändå lyckats ganska bra. Men hur har vi hanterat pandemin genom att jämföra olika länders överdödlighetsstatistik? Vad tänker du om det, Åke? Det har nyligen i en internationell tidskrift av hög kvalitet publicerats en större genomgång om hur pandemin har hanterats i Sverige- en artikel som används faktiskt som kurslitteratur i USA för att illustrera hur pandemin hanterades. Men vad står i den här artikeln då? Artikeln är ganska kritisk till hur den svenska pandemin har hanterats. En rätt omfattande insamling av data, citat, publikationer är det. Vi kanske får återkomma till den artikeln lite senare. Hur ser du på det här Åke?
1: Ja, jag har ju egentligen aldrig förstått varför någon använder överdödlighetsstatistik vad gäller covid-19-pandemins dödssoffer. Ända sedan pandemin startade så har vi haft en mycket specifik diagnostik. Det vill säga väldigt, väldigt snabbt kom det fram metoder för att mycket säkert bestämma om en människa hade blivit infekterade av det här viruset eller inte. Och eftersom vi har en, en specifik diagnostik som man kallar den, så finns det ju inga och aldrig funnits- några problem med att till exempel i Sverige- exakt räkna ut hur många som har dött just av covid-19- det kan vara en fördröjning innan socialstyrelsen samlar ihop de siffrorna med dödsorsaker. Men det, det kommer ju förr eller senare.
0: Men varför fungerar inte beräkningar av överdödligheten alls här då? Vad, vad är det som är problemet liksom?
1: Ja, Ola Stenqvist skrev nyligen en, en mycket bra och väldigt pedagogisk debattartikel i DN. Det var den 20 mars. Som väldigt bra sammanfatta varför överdödlighet inte alls lämpar sig för jämförelse av olika länders hantering av covid-19-pandemin. Jag kan verkligen rekommendera den artikeln. Den är fullständigt kristallklar och även väldigt pedagogisk. Och ett exempel, ett talande exempel från den artikeln är att om man använder överdödlighetsstatistik eh, som att så dog inga svenskar i Estonia-katastrofen. Det året, det vill säga 1994- var det nämligen en ordentlig underdödlighet- jämfört med både åren före och efter 1994. Jag har inte räknat på- men är ganska säker på att- skulle man använda överdödlighet vad gäller tsunamin- så skulle inte några svenskar ha dött heller. Men den kanske allra bästa jämförelsen är de svenska dödsoffren i Spanska sjukan. Det vill säga den värsta av alla influensapandemier som vi känner till under åren 1918-1922. Använder man här statistik så försvinner nästan hälften av de cirka 40 000 svenskar som faktiskt dog av just den influensapandemin. Om man lägger på en korrigering för att totala befolkningen, befolkningen i Sverige ökande under de här åren så försvinner ytterligare cirka 10 000 av de faktiska svenska dödsoffren i influensapandemin.
0: Vad kan man säga mer om det här med överdödlighetsstatistik och pandemi? Vad, 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 vad finns det mer att hämta ut? Från som jag
1: sa i början så förstår jag inte att någon överhuvudtaget ägnar sig åt den typ av statistik. När vi har eh, faktiskt kunskap om exakt hur många som har dött i till exempel eh, covid-19-pandemin. Därför att överdödlighet är helt enkelt ett väldigt svagt mått. Att använda under en pandemi i ett land som Sverige. Framförallt beroende på den naturliga variationen i dödsfall som vi har varje år. Någonstans runt 5% varierade upp och ner för olika år. Så att överdöllighetsstatistik är alltså ett surrogatmått. Ett nödmått som man kanske kan använda när de verkliga dödssiffrorna inte finns att tillgå. Men det gör det ju här vad gäller covid-19-pandemin. Och där blir, därmed blir den typ av beräkningar värdelösa och till och med i det här fallet mycket missvisande.
0: Men varför använder man då överdödlighet om det ändå har ett begränsat mått på själva pandemin
1: och sådär? Ja... Lennart, det är en mycket bra fråga som man kan fundera mycket över. Men jag tänker att, att statistik hör ju inte till allmänbildningen. Så att det kanske inte alls är förvånande att, att media och allmänheten gärna köper en sån förklaring i, som då resulterade i att, att enligt överdödlighet så har Sverige klarat sig väldigt bra i den här pandemin men jag tycker att det är mer förvånande att kommissionen gjorde misstaget att hänvisa till överdödlighetsstatistik som ett jämförande mot för olika länder har klarat pandemin och det här stod ju också väldigt tidigt i den här 750-sidiga rapporten från kommissionen och det upp snappades ju då upp av, av media väldigt genomgående. Och att sedan media blåser upp det förvånar mig kanske inte alls eftersom det mesta som vi kan hitta i media produceras ju tyvärr av vetenskapligt och inte minst statistiskt oträdade journalister.
0: Alltså Jag för mig att det var två professorer som skrev repliker på Ola Stenkvists artikel och hävdar att dödlighetsstatistik visst är användbart för jämförelse mellan olika länders hanterande av pandemin. Hur, hur har du har du funderat lite grann på varför de kanske kommenterade sånt?
1: Ja, det stämmer och de verkade båda två ganska ordentligt upprörda. Men läser man deras inlägg då så var deras kritik inte på något sätt övertygande. Den ena hävdade att det är ju självklart att det står när katastrofen inte syns. Eftersom 500 döda inte skiljer sig från de vanliga fluktuationerna på cirka 5% som jag nämnde tidigare. Så han menar då att självsäkerhetsarbetet kan således inte baseras på överdödlighetsstatistik utan bara på det verkliga antalet dödsoffer, beöverier. Men då frågar man sig ju, jaha, vad är skillnaden då? Jämfört med en sjukdom där vi har en exakt specifik diagnostik. Och den andra skriver att 2021 dog inte fler än ett genomsnittsår. Nej, Precis. Men likväl var det 5 534 eh, människor som avled av covid-19 2021, enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Så kan någon på fullt allvar påskina att utfallet av regeringens och FOMS pandemihantering ska bedömas på basis av en statistik som visar att ingen dog av covid-19? när verkligheten visar att drygt 5000 dödsfall eh, eh, hände under det första året
0: ja, en, en snabb om man grubblar lite grann på det här då skulle man ju kunna tänka sig att eh, om man sammantar alla de som har avlidit i infektionssjukdomar i Sverige eh, corona och alla tillsammans då, liksom, då kanske inte det heller skulle ge utslag i form av Överdödlighet överhuvudtaget. Och i frågan är, det, är det någonting som skulle
1: kunna vara så stort i omfattning? Eh, nej, och jag tänker att, att misstaget då som görs i de här beräkningarna det är att man sträcker sig över så lång tid som ett år eller flera år. Därför att det är ju självklart att om, om man minskar tidsspannet så kan man hitta. Tittar vi liksom månadsvis och så, så kan vi ju se hur. Under en kort period hur, hur den vanliga influensan varje år påverkar dödligheten. Inte över ett helt år såklart, men kanske över de månader där det är aktuellt. Och går man ännu ner och tittar på dagar så såg man att den, det datumet som jag glömde men 1994, när det står då dog det över 800 människor mot jämför, normalt kanske 300-400 en dag, va? Och då ser man ju en överdödlighet av ett, en specifik händelse. Men här, när, vi, när, när man använder siffrorna som man har gjort vad gäller covid-19-pandemin, då syns ju ingenting. Och då tror jag kanske att det enda som skulle synas är ett väldigt allvarligt krig. Mm
0: ja en annan sak hur, vet, hur gör andra länder rapporterar de överdödlighet eller hur gör man eller vet vi någonting om det alltså?
1: jag har inte sett det alls i internationell press jag menar eh, jag tycker ju inte egentligen att man behöver vara statistiker eller epidemiolog för att inse att det sätt som det används i Sverige för att eh, försöka påvisa att vi har lyckats bra eh, det håller inte
0: Okej, okay. eh, nog om det här med överdödlighetsstatistiken som är ett viktigt ämne men som vi kan kanske få återkomma till lite senare Jag tänkte vi hoppar över till det här med nya varianter av omikron och sådär då Alltså, många varianter av SARS-CoV-2 och coronavirus har ju uppstått under pandemins gång och vi har samlat samtalat kring fler av dessa. Vissa sprids över världen medan andra snabbt tynnade bort eller ersattes av andra varianter. De viktigaste brukar vi kalla för variants of concern- och, och några av de här vi minns var ju alfa-varianten som beskrevs första gången i England 2020 och sen kom beta i Sydafrika 2020 och gamma i Brasilien också sent 2020. Sen kom delta, upptäcktes i Indien sent 2020. Men omikron kom då första gången i Sydafrika, Där var Det var ju november 21, det var ju mycket senare. Vad vet vi om den här omikronen ska återuppminnas lite grann här? Ja, det är ungefär 50 mutationer som man inte har sett i kombination med andra varianter tidigare. 30 av de här mutationerna finns i det som kallas för spikproteinet på coronavirus. Och det är liksom det proteinet som virus använder för att fästa på mänskliga celler. Omikron spikprotein har fler mutationer som tros göra med virusets mer smittsamhet. Forskare har också funnit att 13 av omikrons mutationer är extremt sällsynta hos andra coronavirus. Och de representerar ett stort hopp i virusutvecklingen. Man kan säga att från delta så hoppade coronavirus ordentligt framåt i sin utvecklingsfas och blev omikron. BA1 är varianten som var den vanligast cirkulerande versionen av omikron, Men den är genetiskt distinkt från subvariant känd som BA2 som nu sprids väldigt snabbt i världen. BA2 har så här långt större smidspridningskapacitet än sina föregångare BA1. Och alltså BA2 helt nyligen dominerar helt i England och USA och i Sverige också. Och den har mycket rask spridning i Danmark och är sannolikt i, faktiskt i hela Europa. Notera att en av 24 i England för närvarande i denna stund är infekterad med denna variant. England redovisar den största smittspridningen av coronavirus sedan pandemins början. De påpekar starkt, pandemin är inte slut. Men vi går, som vi tidigare har talat om i podden, mot en endemisk situation.
1: Okej, okay, vad, vad kan man då dra för slutsatser av de här nya varianterna som hela tiden dyker upp? Jag hade en tanke också, eller en fråga till dig Lennart, om du nämnde att de här, att Omikron hade från början i alla fall 13 notationer som inte hittas i andra varianter. Och det spekulerades då om ursprunget, om det här har varit tillbaka i en, en djurvärld, eller om hur, hur hade det här kunnat gå under raden så länge? Har du sett någonting nytt om det?
0: Uh, nej. Nej, det har jag inte. Jag vet, har, du, har, du hunnit, har du sett någon, någon ny information? För det hade vi ju uppe för diskussion också. Exakt, det har varit, Och väldigt jag har intressant. Inte sett att, nej, om det, om, om... jag har inte heller sett något nytt där. Uh, jag vet att uh, våra engelska kollegor kommenterade den här väldigt snabba spridningen av det som heter då BA2, den här nya varianten Omicron i England, som att... Uh, den har ju uppenbarligen ökad smittsamhet. Men det kan också vara så att det genererar väldigt snabbt en så kallad naturlig immunitet i den engelska populationen. Och det blir ju så i Sverige också och i USA också. För har du väldigt snabb smittspridning av den här varianten så blir ju förstås många infekterade. Och blir många infekterade så kommer det ju att generera en typ av naturlig immunitet på något sätt. Frågan är förstås bara vad ger den skydd mot och inte blir det att den skyddar mot infektion det kan hända att den skyddar mot sjukdom, lika bra som vaccinerna gör eh, ja, vi vet inte mycket om det, men en sak är säker flockimmunitet kan vi nog helt glömma, det som torgfördes tidigt i pandemins dagar eh, det andra är väl om det är osäkert om det kommer att visa upp någon säsongsmönster. Jag, vet inte, om du har, jag tänker nu, nu går vi mot otrolig smittspridning av den här varianten. Ett tag så var man inne på det här att det kanske fanns en säsongsmönster. Och så inne på våren här och det är man i England också och i USA också och många andra länder. Och så får vi den största smittspridningen vi kan se. Det kanske inte är uppvisande säsong som vad, vad tror du om det?
1: Jag tror att kopplat till det du sa, så, så med en sån enorm smittspridning som vi har haft nu och, och i stora delar av världen fortfarande har, så blir det ju en, en tyvärr kortvarig immunitet. Det har vi också lärt oss att den står sig inte alls nästan mot infektion men förhoppningsvis då antal månader mot, mot svår sjukdom och död. Så att jag vet inte, jag tror, jag gissar att vi kommer se ett liknande mönster som de tidigare två våran somrarna. Att vi här i den här delen av världen Sverige till exempel att det kommer vara ganska lugnt men det, sen går sommaren och vi tappar vårt skydd och sen blir det höst och vi tränger ihop oss eh, inom hus igen. Va? Så att jag har mycket svårt att tro att det inte kommer en ny våg till hösten.
0: Ja, eh, de här varianterna som dyker upp hela tiden. Det är ju många som hör av sig om dem och eh, frågar hur länge ska nya varianter uppstå? Och tar det aldrig slut någon gång och måste vi hålla på att vaccinera? Och svaret är nog att coronavirus är ett RNA-virus. Och det corona är tillsammans med HIV och vinterkrigssjuka har den egenskapen att de vill mutera hela tiden. Det är en överlevnadsstrategi. Det kan mycket väl vara så för coronavirus att en individ kan nog generera mellan hundra 100 och tusen varianter av nytt virus. Men bara en liten andel av dessa är livskraftiga. Så svaret blir ja, vi kommer att få leva med nya varianter i tio, hur länge som helst, kommer jag att tro. Men de kommer att få mindre och mindre klinisk betydelse. Om det är så att sjukdomsförmågan minskar och dödligheten minskar, och då blir det mer som en säsongs-corona. Uh... Jag var väl inne på det där lite grann med att den här nya varianten heter ju BA2 och det man både i både England och USA har ju påpekat att den här snabba spridningen skulle kunna stärka naturliga immuniteten men som åker poängterade så vet vi ju inte så mycket om det.
1: Ja precis men eh, jag hade två tankar där Lennart var det här som vi alla hoppas starkt på då att, att för de nya varianterna ska bli mindre och mindre farliga eller mindre virulenta som man säger på, på vårt språk eh, hur säkra kan vi vara på det? Alltså
0: det är ju rätt mycket data nu jag tänker då på den här omikron, den här nya varianten BA2 där smittspridningen är ohyggligt stor, den förökas nästan, den dubbleras nästan på tio dagar i England just nu men man ser, inga, man ser inget ökat antal dödsfall. Men däremot är det fortfarande många som blir sjuka. Mm. Så det kan ju vara så att nästan alla är ändå vaccinerade. Och då är det vaccinet som håller emot att dödligheten inte går upp. Så kan det vara.
1: Plus att väldigt många har haft corona ganska nyss. Med tanke på spridningen av grundomikron före för jul. Va? Så att... Jag tycker att utifrån dem vaccin och eh, tidigare infektion, nylig tidigare så är det väldigt svårt att dra några säkra slutsatser på. Och jag tror att man är ganska säker på att Delta gav en svårare sjukdom än en, de tidigare varianterna. Och jag tänker då att allvarlighetsgrad eh, i människa, det handlar mer om en slump. Det vill säga att en, en klar evolutionär drift eller liksom en, något som viruset hela tiden utvecklas mot är ju bättre smittsamhet. Men för en sån här infektion så kan jag inte riktigt se något, något evolutionärt tryck mot att bli mildare. Utan att det mer handlar om en slump. Sen har vi ju historien att luta oss mot en massa andra virusinfektioner som blir med tiden mindre allvarliga. Men som jag har kört om för, jag, jag har ingen aning om om det sker, och i så fall hur, hur många år pratar vi om? Det här kanske är en slum. Om det nu är en verklig minskning och inte beroende på bara vaccin och tidiga infektioner. Så att nej, vi vet alltså, verkligen
0: nej, men det är ju, det är ju sant alltså, att, att dödligheten har inte ökat smittspridningen är stor, men det, det kan ju bero på, som du nämner att dels är det ju väldigt många som har haft en naturlig infektion tidigare under de här två åren som hjälper till att hindra folk från att dö. Och sen, de många av dem, dessutom majoriteten av dem, har ju dessutom blivit vaccinerad. Så de har ju liksom ett dubbelskydd här. Och det kan ju hända, och det vet vi ju från vaccinet att det är ju vaccinet som skyddar mot dödligheten, så det är nog svårt att säga exakt därför att vi har ingen population som är helt naiv för omikron BA2. För alla som nu exponeras har ju antingen blivit vaccinerade mm. eller haft en naturlig mm. infektion. Mm. Så det är svårt att säga exakt vad det här landar alltså. Exakt.
1: Alldeles nyss så har vi ju läst i tidningarna om en ytterligare ny variant som heter XE. Vad, vad kan du säga om den?
0: Ja, det är sant. Det är väl knappt två dagar gammalt, eller någonting sånt här. Någonting åt det hållet. Det finns en ytterligare en variant som heter XE. Beskrevs vad jag vet i England. Det finns en 6 fall av den. Det är en kombination mellan de två olika omikronvarianterna, BA1 och BA2. Vi vet i princip ingenting om det här, men att det har isolerat en 6 fall. Frågan som har dykt upp är om vaccinet skulle fungera mot de här, den här varianten då, som vi inte ens vet om den blir dominerande, men vi kan, om det blir det då, så är det nog sannolikt att vaccinet fungerar. Därför att det här är ju egentligen inget nytt variantvirus utan det är en kombination mellan två varianter av omikron. Så vaccinet kommer nog säkert fungera. Ja, det, det tror jag vi kan säga med säkerhet. Men om den överlever och sprids vidare, det vet vi nog inte så mycket. Samtidigt med det här två dagar tillbaka så så kom ju folkhälsomyndigheten i måndags meddelade dem att uh, vi skulle kunna få en fjärde spruta om man har fyllt det, 6, 75 eller vad var det? 65. 65 och framåt skulle vi få en fjärde spruta. Och Det är väl mycket av det här har vi pratat om tidigare. Okay, det är ju kortvarig immunitet. Äntligen börjar man tänka de termerna. Va? Man måste bostra. Hur ser du på det här? Vad ser du på den här fjärde dosen?
1: Ja, jag tycker att det är mycket bra. Även om vissa av oss då inte får någon spruta och andra här i rummet kan få sin fjärde spruta så är det här jättebra. Men vad jag inte förstår är varför man sätter gränsen vid 65- Eh, varför inte alla över 40 eller något i den där man börjar se en ökad risk helt 40 eller 45-50 kanske varför kan de inte få sin fjärde dos eh, för vad jag förstår så finns det ju ett ganska ordentligt överskott av vaccin Vi visserligen av den här första varianten och då kanske vi väntar på en ny variant och en uppdatering med omikron eller senare va men vi vet ju som sagt att, att även de vacciner som finns skyddar väldigt bra mot svår sjukdom och död. Eh, så att jag vet inte, vad tänker du Lennart, varför sätter man en åldersgräns på 65?
0: Nej, ja, jag har ingen aning, Det vetenskapligt kan jag inte se någon koppling till det det är ju man kan gå till som du säger kanske sätta den vid 40 eller mm. det. Vi har ju som du påpekar så har vi ju vaccindoser så det bör räcka.
1: Ja, som vi till och med får slänga. Ibland. Ja,
0: och risken är ju bara att om vi inte vaccinerar större andel av populationen så kommer vi fortsatt ha hög smittspridning. Och då kommer en och annan bland de äldre, för det är där dödligheten finns, att bli smittad som morfar och mormor eller på hem eller äldreboende eller någonting sånt här. Alltså. En fjärde dos kommer att vara nödvändigt för den äldre populationen, men jag kan gott och väl tänka mig lägre än 65
1: samma sak så förstår inte jag eller på samma sätt så förstår jag inte varför det ska gått fyra månader minst efter den tredje dosen. Vad, vad ligger bakom det? Jag tänker efter tre månader så har ju immunsystemet återhämtat sig mer än väl. Så jag, jag tycker att, att alla borde få Möjlighet att få en fjärde dos efter tre månader. Nu är det väl. har ju tiden runnit iväg så att det är ju många äldre som har fått vänta över sex månader innan det här sker. Lätt. Och det är precis samma sak som jag tycker att föräldrar i Sverige, precis som överallt annars i Europa, andra länder, borde få avgöra om deras barn mellan fem och elva ska få vaccin eller inte.
0: Varför tror du att det är så att vi inte erbjuder vaccin för de som är under 11 i
1: Sverige? Jag tror, men det är bara vad jag tror att det finns en koppling till den katastrofen vi hade med svininfluensavaccinet. Det är ungefär 400 minst tror jag barn blev allvarligt skadade av det icke ordentligt prövade vaccinet mot det vi kallar svininfluens. Att det finns en extra ek rädsla i Sverige för att vaccinera barn. Mm.
0: Ja, det, det är ju helt sant. Det vaccinet har ju ingen likhet med de coronavacciner som vi idag använder i Sverige och flertalet västländer men men det kan nog vara som du säger att det finns en inbyggd rädsla här att vaccinera under 12 år. Då. Eh, men andra länder gör ju det, eh, men de kanske inte hade så mycket komplikationer för influensa-vaccinationen.
1: Nej, och det var ju väldigt olika olika länder hur, hur man agerade och hur befolkningen accepterade vaccinet mot svininfluensa. Jag minns jag var i Paris just under den perioden då pratade de med fransmän och de, de hade ju köpt hem 100 miljoner doser, men det var bara 4 miljoner fransmän som gick med upp och tar Väldigt stor skillnad jämfört med Sverige.
0: Ja, med de här med dessa ord så avslutar vi väl dagens podd och så hoppas vi kunna komma till nästa podd få. Prata om bältros och vattkoppor, och ska vi behöva ha ett vaccin? och Finns det ett vaccin mot det? Det är ett spännande ämne. Det är ett hett ämne internationellt. Och samtidigt så vill Åke och jag uppmana lyssnarna att komma med idéer och uppslag på poddämne som vi kan diskutera. Vi återkommer väl med lite mejladress på hemsidan om detta. Så ni kan höra av er till oss med synpunkter och uppslag på idéer och ämnen som ni vill att vi ska ta upp.
1: Nu när vi har bättre kontroll på, på pandemin så, så blir det ju ett, ett ökat utrymme för alla andra intressanta virus som finns som vi inte har hunnit med än. Så att, som Lennart sa, vi tar jättegärna emot förslag och kommentarer och så vidare. Så ska det här bli väldigt spännande framöver. Tack.
0: Tack ska du ha.